0: افاری سروشیان طلاعا مرز میکنم خدمت شنوندگان بسیار از برنامه زیستن و رستن همیر و سروشیان هستم صدای منو از رادیو بم با بامداد میشنم این روزا وقتی که تلویزیون رو باز میکنی یا اینکه روی اینستاگرام میری یا توی هر میدیایی که میری رادیو رو روشن میکنی غیر از خبرهای ناراحت کنند و بعد دادم چیزی نمیشنبه همین جنگ اوکراین که از یک سالم دیگه گذشته و همینطور این زلزله که اخیران تو تر... ترکیه اومده اون گرفتاری که توی ایران الان مردم عزیزمون باهاش مواجه هستن از دست دادن جوانای نازنینمون همه و همه منو بر اون وامیداره که راجب تجربه بحران و تاثیر تجربه بحرانی در زندگی روی سلامت عمومی بدن صحبت بکنم حالا کم و بیش ولی اینجا لازمه که یه شرح کوتاهی بدم که شرایط بحرانی در واقع یه سری تجربه‌های رو میگن مثل تصادف مثل جنگ مثل زلزله سیل حمله شخص یا اشخاصی به آدم یا اینکه یک حیوانی یا اینکه آدم خبر بشه که به بیماری غیرقابل قابل دچار شده یا مرگ ناگهانی عزیز و این قابل ضربه های روانی که در واقع ساکی آدمو به شدت زیر بار درد و رنجش خورد میکنه و آدم در واقع کم میاره از همه نظر برای اینکه خودش رو سرپا نگه داره تحقیقات هم ناشی از اینه که حداقل نیمی از افراد بزرگسال در سطح دنیا دوچار تجربه های بحرانی در طول زندگی میشن متاسفانه و نتیجه روانی این تجربه های تلق خب توجه زیادی رو به خودش جلب کرده چون سیمتوم ها و نشانه های رفتاری و روانی و احساسیش کاملا شناخته شده و این مربوط به زمانی که من ما درش زندگی میکنیم نیست بلکه برمیگرده به جنگ های مختلف که اتفاق افتاده و همینطور پیشرفت علم که باعث شده که با دقت و با یه ظرافت و ذره بینی خاصی به این نتایج تحمل تجربه های خیلی سخت و بد نگاه دقیق بشه و تعریف بشه خب شما راجب جنگ هایی که سربازانی که از جنگ برمیگردن خوندین و حتما میدونین که اینها نشانه های پوست رمده که سردر دارن که شامل بیخوابی ترس وحشت اجتناب از یاداوری بحران هایی که روبرو شدن باهاش کابوس های وحشتناک شبانه است عدم اعتماد به نفس و عدم اعتماد به خود و دیگران، توامه با خشم عصبانیت های بیموقع و بیمورده اینا همه از علائم تجربه بحران هستن حالا این فقط شامل سرباس میشه نمیشه همینطور گفتم هر آملی که برای ساک ما خیلی غیرقابل قابل تعمل باشه موجب همچین عوارز روانی روحی و رفتاری در انسان میشه ولی متاسفانه نسبت به آثار سوء این تجربه بحران در مورد فیزیک ما کمتر گفته شده یا کمتر بهش توجه شده و این توجهی متاسفانه اشتباهی که میتونه برای فردی که دچار بحران شده عواقب مرگباری به دنبالش داشته باشه عوارز فیزیکی که تجربه بحران داره اینطور نیست که تعریف نشده باشه ولی به نسبت تجربه روحی روانی ضربههای های روحی روانی و نشانه های رفتاری روانی احساسی کمتر دقت بهش شده ولی بیشمارن این آرزه های فیزیک ناشی از روبرو شدن با بحران های زندگی و فشار خون پیری زودرس ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن همه اینها بیماری هایی که باعث به دلیل ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن آدم دچارش میشه مثلا ریزش مو آرتروز یا بیماری هایی که تو هم با اینفلامیشن بیماری هایی که تورم در بدن بخرانه تورم در بدن ایجاد میکنه. من خودم تو رابطه استرس با سیستم ایمنی بدن در برنامه های خودم در برنامه زیستن و صحبت کردم و توی آرشیوم میتونین اگر بخوایم پیدا کنین ولی اینجا هم یه اشاره کوتاه بکنم چون خیلی مهمه تحقیقات زیادی انجام شده که بتونن تاثیر عوامل مختلف رو که سخت و سنگینه تجربه سخت و سنگینیه مثل مورد تجربه قرار گرفتن سوگواری، طلاق حتی امتحانی که خیلی مسئله مهمیه در آینده زندگی یادم یا تجربه بیکار شدن یا دنبال کار گشتن یا تجربه های مثل مراقبت از عزیزی که به بیماری های مختلف به خصوص به بیماری الزایمر گرفتار شده رو توی تحقیقات بررسی کردن و دیدن که استرس های مثل طلاق و سوگواری در مقایسه با استرس مثلا شب امتحان یا کار نداشتن یا از کار بیکار شدن در واقع تأثیرهای متفاوتی روی سیستم ایمینی بدن میذارن استرس به هر حال اصولاً چند سیستم رو تو بدن فعال میکنه و اون سیستم ها مثلا مثل هیپوتالاموس، هیپوفیز و آدرنال و دستگاه عصبی سمپاتیک ما رو فعال میکنه فعال شدن اینها هم هورمونای خاصی رو مثلا مثل کورتیزول بالا میبره و همین بالا بودن کورتیزول به مدت طولانی منجر میشه به کاهش گلگول سفید در علاوه میزان تکثیر لمفوسیت و سلول های کشنده طبیعی هم کاسته میشه این سیستم یعنی بعدا که شامل گلگول سفیده هر انواع مختلف گلگلای سفید هست که هر کدومش یک مأموریتی دارند و یک جوری خاص خودشون محافظت میکنند از بدن انسان مثلا اون سلولهایی که مکنده و کشنده تومورهایی هستن که بدن آدم در هر بدنی ایجاد میشه یا اونایی که با مثل سرباز می‌جنگن با عوامل خارجی و ویروس و از این حرفها اینا همه در واقع به دلیل کورتیزول بالا دچار اختلال میشن ولی اینجا واقع بینا نس اگر که من ادعا بکنم که هیچ کس از تجربه استرس واقعا به کلی مصون نیستش هر عاملی هر چیزی که ما تو زندگی باهاش برخورد میکنیم یه استرسوره. یعنی استرسوره یعنی یه همون چیزی که عامل استرس در ما میشه. ولی تجربه بحران یعنی که روبره بشیم با چیزی که بقا و حیات ما مورد تهدید قرار بگیره و خطر مرگ رو ما در واقع تجربه بکنیم. وقتی که این اتفاق می افته، مغز ما یک پروسه شیمیایی رو تجربه می کنه که بهش میگن فایت or فلایت یا فریز. که فایت و فلایت در واقع به فارسی یعنی که یا مقابله کنم، به جنگم یا اینکه فرار بکنم. در واقع وقتی ما به همچین موقعیتی رو بر رو میشیم، همون هیپوتالاموس و اجرال تولید یک عکسالعمل سریع و بسیار قوی در بدن میکنه که باعث میشه که یه قند زیادی به ها بره و کمک بکنه که ما بتونیم مثلا با فرار کردن از اون صحنه خطرناک یا ترسناک خودمون رو نجات بدیم و همین, و طولید همین ها و مواد شیمیایی تولید شده همینها عمل کرده و اون فانکشن خیلی از اندامهای اصلی بدن رو از جمله قلب رو مختل میکنند. درسته که تمام مکانیزم فرار و مقابله برای اینه که آدم خودش رو از خطر نجات بده ولی در این حال همین فعل و فال میتونه مرگآور باشه حالا شما فر... تصور بکنین آدم و آدم هایی که دارن در قرن بیشتر یکم زندگی می نه حیوانی هست نه اتفاق مثلا هر لحظه در شرف تکفینه که آدم قرار بشه که دائم از این مکانیسم فایت فلایت استفاده بکنه ولی انقدر استرسای مختلف بی اتفاق میفته که این سیستم رو برمی که حتی منتظری آسانسور شدن یا پشت چراغ قرمز وایسادن هم همون ویژگی و فایت و, و یعنی مقابله یا جنگ و مقابله و یا فرار رو در بدن ما به وجود میاره و همون مسائل شیمیایی هم در مغز ما شروع به اون ترشاعت خودش میکنه و کورتیزول بالا و همه اون پدیدهایی که راجبش صحبت کردم همه دست به دست هم میدن و این حالت ناسالم فیزیکی رو بر ما به وجود میارن که منجر به بیماری میشه همونطور که گفتم اون مکانیسم مقابله به هدف این که آدم خودش رو از شرایط خطرناک بتونه نجات بده و هم میگم همون موجب مرگ آدم میشه مثلا به طور مثال باعث سکته قلبی و مغزی میشه چه در همون لحظه که آدم مواجه با همچین تجربه یه یا اینکه تو زمانهای بعد از بحران میتونه این اتفاق بیفته تحقیقات نشون میده که سکته قلبی و مغزی و مرگ ناشی از اینها در واقع میزانش بالاتر میره موقع که یک مثلا اتفاق مثل زلزله میفته. مثلا براورد کردن که تعداد سکتهای قلبی اون زلزلهی که توی سال 1994 توی جامویه توی لوسنجلس افتاد، تعداد آدمهایی که سکته قلبی و مغزی کردن دو تا چهار برابر بیشتر از روزهای دیگه ژانویه بوده یعنی تو اون روز ه در ژانویه دو تا چهار برابر مردم بیشتر سکته کردن تا روزای دیگه ژانویه ژانویه خب این خودش یک زنگ خطر ممکنه حتی زلزله کمتر باعث کشدار بشه تا مسئله روبرو رو شدن با بحرانی مثل زلزله شما نمیدونم حتما شما سیندروم قلب شکسته یا اون اصطلاحی که بکار میره که قلب شکسته رو شنیدین یا نه این مسئله مثلا خیلی شاید تا یک موقعی به نظر شاعرانه می اومده توی شعره بوده یکی از از دست دادن اشقش یا فراغ اون قلب شکسته ولی الان معلوم شده که تأثیر اتفاقات بعد و بحرانی روی قلب اثری داره مثل همون شکسته شدن قلب این سیندروم یا این مسئله شکستن قلب موقعی اتفاق میفته که یک استرس، احساسی به بشدت قوی روی قلب فشار بیاره. مثلا خدای نکرده یکی عزیزش رو، بچهش رو از دست بده و چنان میتونه از این فقدان متاثر بشه که قلبش بشکنه و از کار بیفته. و جالب اینجا اشاره بکنم که به دلیلی که هنوز معلوم نشده چرا این قلب شکسته قلب, ش... قلب شکسته شده در خانومها ها بیشتر دیده میشه. حالا نمیدونم شاید به خاطر احساساتی بودن مادر بودن ویژگی فیزیولوژی شونه هر چی هست به هر حال این در خانومها ها آمارش بالاتر حالا اگر اجازه بدیم برم و برگردم به بقیه برنامه ادامه میدیم با من باشیم به برنامه مون همیرا قفاری سروشیان در خدمتون هستم و صدای منو از رادیو بامداد میشنوید قسمت اول برنامه صحبتمون راجب بحران های زندگی بود که می‌تونه اولا به سلامت روح و روانمون و بعدش هم به بدن و جسممون صدمه های مرگبار و قیل قابل جبرانی رو موجب بشه. گفتم که پدیده فرار یا مقابله یه عمل کردی که طبیعت برای نجات ما آدم ها در زمان خطر به وجود آورده که ما بتونیم از شرایط خودمون رو نجات بدیم میلیونها ها ساله که هم این ویژگی در انسان و در هم در حیوان وجود داره ولی فرق در اینجاست که در طی این میلیونها ها سال اگر بحرانی به وجود اومده بعد تموم شده و یک دورهی بوده برای استراحت یا ریکاوری یا احیا شدن ولی بحرانهایی که ما در این مقطع زمانی تجربه می و مکانیزم فرار و دفاع برای ما به این صورت که گاهی اتفاق بیفته و بعدش هم یه زمانی برای احیا شدن ما پیدا بکنیم به جا نمیذاره یعنی وقتی که ما دوچاره های مختلف پشت سم در طول زندگیمون هستیم همه اینها به طور مداوم وقتی اتفاق میفته دیگه جایی محلی برای برگشتن به اون اعتدال وجودی از نظر روانی و از نظر فیزیکی برای ما بهجا نمیذاره و حالتهای ما در یک پذیری دائم برای ماهها و سالها ادامه پیدا میکنه تا جایی که ما رو اسپا میندازه خب خودتون رو با یه ماشین مقایسه کنین مثلا فکر کنین بدن یه ماشین فیزیولوژی هستش فیزیولوژیکی هستش این ماشین بندازی زیر پا با سرعت حد اکثر برای مدت خیلی طولانی برونی 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 خوب یعنی که زیر یک فشار غیرقابل تحمل این ماشین رو له و لورده کرده باشی خب معلومه توی انسان هم این ماشین فیزیولوژیکی که یک دستگاه خیلی پیچیده تر از ماشین بدون حس و احساس و روان و حساسیت های وقتی که باهاش اینطوری عمل بشه رفتار بشه خب معلومه که نتیجهش این میشه که سیستم قلب و عروق و ناکارآمد و بیمار میکنه ما شاهد مقالات علمی زیادی هستیم که حقیق از این مسئله که رابطه آشکاری بین تجربه بحران و بیماریهای عروقی وجود داره و این جالبه که بدونی که اگر یه کسی حالا به هر دلایلی نن لزومن بحران یا فشارهای استرس طولانی مدت که همه اگر که ببینیم اینجا من یه حاشیه برم یه موقع هست یک اتفاق خیلی وحشتناک میفته و اونو بهش میگن بحرانی که سایکی آدمو واقعا خورد میکنه یه موقع هم هستش که بحرانه به یک بار به یک شدت برای یک بار نیست ولی بحرانهای کم اه اه چجوری بهش بگم کم وزنتر کمتر ولی به تعداد بیشتر پشت سرهم بدون وقفه پیش میاد که همون حالت تحریک شدید و عمیق و بر ما موجب میشه و همون اثرات هم بودن این مواد شیمیایی تراش رو شده برای ما عامل بیماری میشه حالا یکی ممکنه سکته قلبی و مغزی بکنه ولی ربطی به بحرانای زندگی هم نداشته باشه یه موضوع مثلا ژنتیکی باشه یا دلایل دیگه ای داشته باشه ولی همون سکته قلبی و مغزی درش مجربه به بحران میشه پس اگر کسی تجربه بحران داشته باشه حتما باید زیر نظر دکتر باشه بهش کمک بشه که سلامت جسمیش به سلامت جسم... جسمیش آسیب وارد نشه ولی اگر کسی دچار سکته قلبی و مغزی بشه بدون اینکه تجربه بحران داشته باشه به اون هم باید تراپی داد رواندرمانی تمرکز مدیتیشن یا تمام ترفندهای دیگه بهش تجویز بکنه آدم که به خاطر این سکته یا به خاطر این مسئله فیزیکی که موجب بیماری شده دچار بحران نشه یعنی هر دو در واقع کاز نفک و عامل معلول دیگه هم دیگه میتونم بشن. حالا اینجا بیایم یه اشاره هم بکنیم چون جا داره که یه اشاره هم به دلشکستگی شکستگی رومنتیک یا ناشی از پایان یه رابطه رومنتیک بکنیم. خب خیلی تو زندگی اینو تجربه میکنن. که یه رابطه شروع میشه کسی رو دوست دارن بعد به دلایلی یه اتفاقای میفته یه عده مخالف رابطن یا یه چیزایی از هم میبینن و حتی به اجبار مجبور میشن که از هم دیگه جدا بشن یعنی موقعی که ما وقتی اینو میگیم موقعی نیستش که یه زن و شوهر مثلا طلاق میگیرن دیگه چش دیدن دیگر رو ندارن و به شدت از هم دیگه متنفرن ما داریم مثلا به هم زدن یه رابطه رمانتیکی که به دلایلی صلاح نبوده که ادامه پیدا بکنه و طرف این از هم جدا میشن یا یکی اون یکی رو نمیخواد دیگه نمیشه که بازور تو رابطه نگرش داشت و میذاره میره ما خیلی در این موقعیت آسیب پذیر میشیم اونی که ترکش کردیم و ازش جدا شدیم هنوز میدونیم هست ولی دیگه برای ما نیست انگار که مرده انگار که من برای اون مردم وقتی فکر میکنیم ما به این آدم چقدر نزدیک بودیم ولی قرار دیگه نبینیمش دیگه صداشو نشنویم دیگه باهاش نباشیم یا همینطور فکر میکنیم ما دیگه برای اون وجود نداریم و این پیوند رو از دست میدیم یه جور سوگواری در واقع تجربه میکنیم نه فقط به خاطر اینکه ما این فردو خیلی دوست داشتیم بلکه که به خاطر اینکه حتی علاوه بر اینکه خب دوست داشتیم از دست دادیم دلایل دیگه ای هم داره به خاطر اینه که امیدوار بودیم یا فکر میکردیم که این آدم آدم خوبی باشه یا همونی باشه که من میخوام یا اینکه رابطمون به جایی برسه که انتظار میره انتظار میرفته و از اینکه یک همچین شکستی منجر شده از همه جانب، وقتی فکر میکنیم احساس سوگواری و سوگواری هم یعنی از دست دادن و احساس فقدان و خلا کردن برای چیزی که میخواییم داشته باشیم و نداریم این دلشکستگی به خاطر خاطرایی که با اون آدم داریم احساسیه که با اون تجربه کردیم و هر کسی که از یه عشقی حالا چه با تصمیم چه با طرفش جدا شده باشه میفهمه که این یه دردیه که خیلی سخت تحملش اون چی که شخص رو تو این دردش گرفتار میکنه یه شبه همه اون چیزهای خوب بودن با اون آدمه همه اون خاطرات خوب و تجربه شده ها تجربه هایی که با اون شخص داشته حتی خشم استرس ها تلخی ها <تصفيق> همه اینا یه مدتی خاطره های خوب رو زیر سایه می دازن. ولی حتی همون خاطرات بد هم دلیل فقدان عشق و علاقه نیستن همه نوع احساسی چه خوب و چه بد نشون میده که ما برای طرف توجه و اهمیت قائل بودیم همش نشون میده که ما کر میکردیم و توجه علاقه داشتیم به آدم حتی خاطرهای بعد دوست داشتن در واقع یعنی کر کردن یعنی برای یادم اهمیت قائل بودن و بودنش برای من مهم باشه بوده باشه اینا همه یک احساسی میاره که انگار که ما از نظر احساسی سرمایه گذاری روی رابطه کرده باشیم و بعد سرمایه را از دست داده باشیم و این در مورد جنس زن، مزکر یا مهنس در واقع تا اونجایی که تحقیقات نشون میده یکسانه یعنی همه بعد از جدا شدن چه مرد زن یه اصابانیتی استرابی نگرانی احساس غم و اندوهی بیهستی احساسی حتی حالت تهوع، بیخوابی بیاشتهایی، افکار مزایم پایین آمدن سیستم ایمنی حتی از دست دادن انگیزه برای تلاش در راه هدفهای شخصی عدم تمرکز خب همه اینا تجربه میشه یعنی چیزایی که من برش بردم در واقع درست مثل تجربه بحرانه و مسئله دیگه که تجربه میشه که اونم یه ذکری باید ازش بره بشه اینه که آدم توی یک همچین تجربه احساس گناه یا پشیمونی و یا شرم و سرزنش خودش رو هم میکنه و یه تجربه دیگه بعد از بریک این تجربه شرمه که این شرم پنهانی همراه با نیاز خیلی خیلی شدید برای برقرار کردن دوباره رابطه یعنی اون یک حالت خیلی دردناکیه که همش آدم میخواد مثل یک ظرف شکسته رو به هم پیون بده بند, بند بندازه که اینو حفظ کنه نگه داره شما مثلا رابطه این شرم با از دست دادن کسی که آدم بهش علاقه داره توی رابطه روماتیک تصور بکنین که مثلا شما دارین را میرین بعد دارین فکر میکنین به کسی که خیلی بهش علاقه داریم و خیلی شیفتش هستین و حالت خیلی خاصی بهش دارین و یه دفعه مثلا از راه دور میبینین که دستش تو دست یکی دیگه داره میره اون لحظه یک حس شرم یک حس بیگانگی و شکست و همینطور بیارزشی و بی حرمتی میکنه آدم این شرم در واقع بعد از از دست دادن رابطه میتونه انقدر مسموم کننده باشه که آدمو و چه افسردگی شدید بکنه ما انسان ها یک موجوداتی هستیم که از طریق دیگران و در دیگران زندگی میکنیم وقتی یه نفر رو دوست داریم که از ما رو میگردونه یا نادیده گرفته میشیم احساس می کنیم برای اون آدم مردیم و بعضی از تئوری ها از عبارت های ایگو شاک، یعنی شک ایگو اگه بخوایم نفس قلم داد کنیم، شک نفسانی و شک شناختی یاد میکنن. یعنی در واقع یه فلج روانی که باعث از بین بردن اعتماد به نفس و غرور ما میشه. مثل یک غرور لگت مال شده همین باعث میشه که ما نتونیم روشن و معقول فکر کنیم و خودمونو به بدترین شکل ممکن میبینیم یعنی دیگه فکر میکنیم مثلا ما از همه زشتریم از همه قبلهتریم از همه غمگینتریم از همه از هرشی که هستیم بدترین و همه اونایی که این تجربه رو داشتن خوب میدونن که ما قابلیت اینو داریم که از این دلشکستگی بیرون بیان و خیلی ها توی مدت کوتاهی خودشونو پیدا میکنن خیلی ها مدت ها در سوگ از دست دادن رابطه میمونن هرکی به اون دلیل شخصیت وجودیش و اون... در واقع نگاه به خودش و تجربه های دیگه زندگیش و اینکه چقدر آدم مستقل و خودکفایی بوده یا نبوده میتونه زمان دور کمتر یا بیشتری طی برای احیا شدن و از دلشکستگی بیرون اومدن ولی یه مسئله میمونه اونم اینه که حافظه فراموش نمیکنه. ما فراموش میکنیم ولی حافظه فراموش نمیکنه چرا؟ برای اینکه که از ما محافظت کنه تا ما انتخابهای آیندهمون موجب شکست دوباره نشه تو زندگیمون. ما همیشه زخمای قدیمی ما باعث میشه ما تحمل چیزهایی رو که برامون قاطعیت نداره تحملش رو دیگه نداشته باشیم یعنی یک حالت حمایت از خودمون برای اینکه دوباره دوشاره ضربه نشیم یه جورای دلشکستگی از به هم خوردن یه رابطه رومانتیک میتونه نهایت منجر به این بشه که ما یه فرصتی بکنیم و یه توجه بیشتری به خودمون بکنیم برای که همیشه این سوال پیش میاد که خب اگه من انقدر از هم پاشیدم پس این رابطه بوده که هویت منو حفظ میکرده پس اگر من الان بخوام هویت رو جوری احیا بکنم که خودم روی محور اصلی زندگی خودم باشم آیا این اتفاق دوباره برای من تجربه میشه؟ و همه اینها میتونه باعث بشه که ما خودمون بهتر بش بشناسیم و یک وجود دیگه از خصوصیات خودمون رو پیدا و کشف بکنیم. و در نهایت در مرحله‌ای که بشه شدت آسیب آسی پذیر هستیم، برای اینکه تاثیر استرس روی جسم و روانمون ما رو بیمار نکنه توصیه میشه که، با ورزش، با دورهمی با دوستا و خانواده، با موسیقی، با مسافرت، با غذای سالم خوردن، با یوگا، مدیتیشن، تراپی رفتن، تماما از خودمون مراقبت کنیم تا بتونیم این مرحله سوگواری برای از دست دادنی عشقی رو پشت سر بذاریم. من خوشبختانه طالع ندیدم که بعد از جدایی از روی رابطه یه آدمی تا آخر عمرش عزادار بمونه ولی خاصیت آدم اینه که میتونه به حالت عادی برگرده به شرطی که از خودش مراقبت کنه و این مقتر رو موقتی بدونه اگر یک قرصی داروی میشد که باشه بشه توصیه کرد برای کسایی که جدایی رومنتیک دارن و میشد که بهشون بدیم فکر میکنم که اون کسی که این دارو رو پیدا کرده منترین فرد دنیا میشده برای اینکه خوب خب این دلشکستگی ها چیزایی که از همون ابتدایی که زن و مرد به هم دیگه یه گرایشی پیدا میکنن از زمان پیوبرتی یعنی دوره بلوغ تا وقتی که زنده هستن به هر حال این گرایش به جنس مخالف و بعد به هم خوردن رابطه یک همچین استوری رو موجب میشه ولی به هر حال پشت سر گذاشته میشه و زندگی ادامه پیدا میکنه مسئله مهم اینه که هر استرس سوری از استرس سوری یعنی آمله. مثلا استرسور ترافیکه ولی این شما هستین که این ترافیک میتونه بهتون استرس بده منتظر آسانسور شدن اون یه استرسور اون آسانسور ولی این شما هستین که باید اجازه ندین که رو به هم بزنه و رو تون استرس بذاره و خیلی چیزای کوچیک و بزرگ دیگه که اگر که با ذهن آگاه تشخیص بدین که لزومی نداره برای یک کمچی موضوعی من تمام سیستم و مکانیزم مغزم هم همه چی تحت تاثیر قرار بگیره و بتونین با عملکردهای با ترفندهای خودتون در یک حالت ثبات و بیسلاین به قول معروف نگهدارین کمتر روح و روان و همینطور جسمتون آسیب میبینه امیدوارم که هفته خوبی در پیش داشته باشین تا هفته آینده به خدا میسپارمتون